0: Привет, друзья! Меня зовут Миша Ронкенен, это тюремный подкаст, первые три выпуска которого были посвящены очень жестким тюрьмам. Мы вместе с вами были в ливийском плену, в египетской, в индийской тюрьмах. Послушайте те выпуски, если вы их не слушали. И вот на четвертый выпуск давайте-ка мы с вами отдохнем и перенесемся в ту тюрьму, в которую, возможно, многие из вас не отказались бы попасть, пожить. Знаете, в 90-е годы был такой фильм, он так и назывался, по-моему, «Хочу в тюрьму». Там бывшие советские граждане пытались сбежать из э, России в Европу. И пытались они сбежать именно в тюрьму, потому что считали, что европейские тюрьмы это просто что-то невероятное. И вот сегодня мы с вами как раз поговорим про одну из таких тюрем, узнаем действительно ли там так все хорошо, как было в том фильме. А я, кстати, даже не помню, что там в нем было. Помню, что был хороший образ европейской тюрьмы. Ну да ладно, сейчас речь пойдет о португальской депортационной тюрьме, в которой оказался мой сегодняшний собеседник. Имя свое он попросил не называть, потому что его разыскивают в России некие службы. Ну что ж, как-то тебя называть? Надо, давай ты будешь Альбертом.
1: Да давай Альбертом,
0: нормально, хорошо. Альберт отсидел в депортационном лагере в Португалии. Да, это
1: было 4 года назад, когда я поехал, получается, зимой в Португалию просить убежище. Из И... какой страны ты поехал? Из России, из Москвы.
0: То есть ты москвич, а сколько тебе лет? 31. То есть тебе было 27 лет, и ты поехал просить убежище. А что такого случилось, что тебе понадобилось убежище?
1: Эти моменты я не могу раскрыть, к сожалению.
0: Ну, в общем, тобой заинтересовались, видимо, наши какие-то службы.
1: Да, можно даже так сказать. Ну, в общем,
0: основания у тебя были? Ну,
1: определенно были. Ты просто
0: сел на самолет, Москва-Лиссабон, и приехал в Португалию?
1: Да, но я приехал без визы, потому что я поехал на таком рейсе, пересадка была в Лиссабоне, uh -huh. а ехал я в Марокко. Виза мне не требовала я возошел в отделение полиции, которое было в транзитной зоне, и на английском языке сказал им, что прошу убежище. В итоге они забрали у меня там паспорт, билет, который у меня был, забрали, посадили меня в какую-то комнату, сказали, жди. Сидел я дома где-то, не знаю, минут сорок, они что-то пробивали там в компьютерах. И в итоге пришли какие-то люди и сказали, сейчас ты пойдешь с нами в какое-то место, там будешь находиться какое-то время. Там какой-то лифт в аэропорту был, и на этот лифт мы сели, они нажали на какой-то этаж... Он куда-то то ли вниз уехал, то ли вверх, сейчас я не помню. Потом, когда я вышел, там был в центре рецепшн. То есть там сидели охранники, там было отделение полиции.
0: Это Что? все здание
1: аэропорта да -да
0: -да. или это уже какое-то отдельное здание?
1: Не-не-не, это здание аэропорта было. Аэропорта, аэропорта.
0: города Лиссабон, столицы, э, столица да, Португалии. Город, аэропорт города Лиссабон.
1: Значит, справа один сектор был, слева другой. Я так понял, слева сидели те, кто попали в депортационную тюрьму из Португалии, а справа сидели те, кто прилетели именно вот как-то неправильно в Португалию и попросили там убежище. Все у меня забрали, сумку, кошелек, телефон и шнурки сказали вынуть все из, значит, из кроссовок, там, из штанов, из всего. Потом они меня, значит, ну, отвели вот этот э, сектор, где уже я должен был сидеть. У меня туда, когда провели, уже сам сектор, все кровати были заняты. Мне дали матрас, полотенце, одеяло, э, щетка, шампунь, мыло.
0: Расскажи, пожалуйста, какие там стояли кровати, были ли там
1: окна? Э, окон там не было, Штук 22 ярстных кровати. А Люди, которым кровати не хватили, им давали матрасы, и ты там стелил их на полу, просто избал. И когда кровать освобождалась, кто-то уходил, да, ты по очереди на эту кровать ляжешь. В мужской комнате где-то было 40 человек. Все были африканцы. А, значит, они на меня смотрели, так прям пронзающие, и не, не, не отворачиваются, короче. У нас же так не принято, а они так спокойно делают. Я этого не понял, что это означает. Да? Я подумал, может, это агрессия. Как в американских фильмах,
0: там, когда снимают про тюрьмы, там, да, где черные, такие какие-то картинки начались в голове. Подумал, что. Что-то будет, но в вот итоге все нормально на самом деле было. Это просто разница в менталитетах, какая-то. Опиши а обстановку немного одна yes. большая комната, или как это выглядит?
1: Там была женская комната и мужская комната. В мужской комнате там, значит, душевая, штуки 3-4 было, и туалета тоже там штуки 3. Где-то okay. туалеты закрывались, а душевые нет. Душевые они просто так стояли. Одна, вторая, третья, прямо в просто комнате? Прят, в туалетной этой комнате.
0: А что там еще? Вот кроме спальни, как ты ее назвал, и туалетной комнаты какие-то еще были помещения? Общая кухня для женской комнаты, для мужской там стоит столов штук 10,
1: И столы к ним прям при лавочки Телевизор стоял и такой диван мягкий, прям, чтобы там можно было так сесть, смотреть телевизор. Ну, сколько там человек в нем могло поместиться? там Не знаю, человек, на десять. То есть мужчины и женщины
0: да -да -да. они могли пересекаться в этой комнате?
1: Да, они могли пересекаться на кухне. И еще там была комната, где можно было выйти на улицу. Это такой квадрат.
0: Улица — это просто небо. То есть Ой, как примерно. в фильмах такой бетонный колодец и сверху решетка? Ну, да? Да, -да, да бетонный колодец. В прошлых выпусках я рассказывал про тюрьмы Египта, Ливия. В Ливии, допустим, человек похудел на 50 килограмм за 50 дней. Вот скажи, ты набрал или похудел в этой тюрьме?
1: Я набрал. И когда туда вышел, я весил где-то 100 с чем-то.
0: А когда вошел?
1: Когда вошел, я где-то весил 90. То есть я где-то 10 килограмм прибавил. То есть там реально можно растолстеть, начинаешь с такой еды. то что ты не двигаешься особо там, и при этом много ешь, получается. Пятиразовое питание, можно сказать, там день было. Пятиразовое? Вот с там вообще, да, там вообще с едой проблем нет. Значит, на завтрак две булки, три куска сыра упаковочка такая с вареньем 20 грамм где-то открывается одноразовая упаковочка с маслом и 5 печеньев плюс кофе или чай там на выбор потом значит на обед получается суп, хлеб, булка такая большая, второе мясо, крупа, салат, они приносили такую тарелку с салатом ты открываешь к ней еще оливковое масло, уксус и соль ты описываешь прям практически
0: самолетную еду, которую в самолетах раздают
1: да-да-да, и там кстати охранники, они тоже ели именно вот такую еду, у нас да, обычно но такого бы не было в
0: россии неизвестно что там в тюрьмах происходит подобных которые в аэропортах кстати хочу пользуясь случаем сказать дорогим слушателям что если вы сидите сейчас в какой-то тюрьме или вы сидели в любой тюрьме мира то напишите мне на почту иду на подкаст собака жmail.com иду на подкаст собака жmail.com и мы <с запишем <с вашу историю анонимность изменение голоса изменение имени вот как альберту если это нужно гарантируем у меня вопрос ты сказал что на выбор чай или кофе то есть там была возможность кому-то сказать типа принесите мне чай по
1: подебильно на самом деле это было они приносили два чайника железных один чайник с кофе другой с чаем чая и кофе на всех не хватало но они при этом больше не приносили вот ставили ровно с два чайника и все Вставали так все и бежали да наливать себе а я как бы ну, немножко не так воспитан не могу так вот встать побежать вместе с ними забивал как бы но они такие типа не ну русскому то по-любому дайте это а то некрасиво получается он так сидит никогда не встает ничего и мне просто приносили ставили себе стакан с кофе, ну, вот эти африканцы и все, а сами они там уже потом за э, занимаются, ботались. Ты Кого был нет? на
0: привилегированном положении, тебе чернокожие ну, да, носили нормально так
1: ко мне относились, все, никаких проблем. То, То есть, они э... ставили все такое <laughs> на стол, как, Боссы, как, типа. Как, как,
0: <laughs> как это происходило? Входил какой-то человек, нес с собой пакеты или что, или тележку какую-то катил? Сейчас
1: объясню. Приходили вот эти люди, кто на рецепшене, охранники, приносили туда вот это все, всю еду. Мы подходили, расписывались и нам выдавали. Каждый
0: человек, которому дают эту еду, ставит
1: роспись? Да, он каждый из них поставит роспись. То есть все 60 а, человек
0: очень... друг за другом ходили за едой?
1: Да, мы там в очередь так выстраивались.
0: А ели все на кухне или где придется?
1: Ну да, в основном все садились на кухне и ели. Кто-то там мог в комнату свою унести что-то.
0: Мужчины и женщины все это делали в одно время?
1: А, да, все в одно время. Все могли там общаться, все могли там вместе сидеть. Играли там в карты, в шашки. Ты
0: описал завтрак и обед, хотя сказал, что пятиразовое питание куда делить а, сейчас крыши.
1: дальше пойдем. Значит, полник. Полник — это где-то 4 часа дня приносили дополнительную еду. Такой же пакет, как из Макдональдса, вот такой бумажный. То же самое, что и на завтрак, все один в один. И йогурт или молоко. И на ужин то же самое, что и обед. Но на ужин еще дополнительно давали этот пакет, давали на завтрак и на пол. Прием пищи можно сказать
0: завтрак обед ланч такой же как завтрак ужин такой же как обед и еще один еще и в конце по да,
1: дополнительный еще один ланч
0: насколько разнообразно была эта еда как ты оцениваешь ее
1: разнообразие не, не очень такое прям скажем большое ланч по сути почти вообще не, никогда не отличается на обед они что едят либо рис либо картошка либо макароны и бобовые гречку они не едят они вообще не знают что это такое Оно у них не продается в принципе даже в Португалии очень много по сути то есть
0: я не мог это все Съесть. Скажи, за что там вообще люди сидят? Вот Ты общался с этими чернокожими ребятами, да?
1: Они все, они все убежища просили. Других кейсов не было? Вот именно где я, нет. Другие были, они были вот с другой стороны. Там еще отдельное помещение было, с другой стороны.
0: Такое же, один в один. Как бы симметрия такая. И вот там именно те, кто из Португалии уже попали, вот у них там другие какие-то кейсы. Ну, то есть там сидели в одном помещении сидели люди, которых из Португалии выкидывали, а в другом помещении, которые в нее только въехали.
1: Да-да, вот так вот и получилось все правильно сказал.
0: А никаких э, конфликтов не было вот между заключенными?
1: Два конфликта было. Я же там был сначала в Лиссабонской тюрьме 15 дней, а потом меня э, и еще пятерых перевезли на самый юг Португалии, в Фаро. Вот в Лиссабоне, значит, какой был конфликт. А сначала там был телевизор, и можно было переключать пультом каналы, переключать, смотреть, что хотели. да? Там вот был такой мусульманин, то ли из Нигерии, я вот точно не помню откуда, и он хотел смотреть новости всегда. А другой там был черный, он из конга Он такой напрягу или что-то там музыку основном, хотел, короче, слушать. Танцевал, пел такой. И мусульманин в итоге устроил там какую-то потасовку. И в итоге их обоих депортировали. За эту потасовку их депортировали? Да, потому что они начали драться, конкретно удары наносить там в лесу и так далее.
0: То есть вообще вот это вот, если ты будешь агрессивным, то это грозит тебе не получение статуса, который ты хочешь.
1: Ну это грозит вообще депортации, в принципе, в этом месте такое нарушение. После этого, кстати, телевизоры они заморозили исключительно на музыке, а пульт убрали.
0: Канал Надеюсь, не муз -ТВ?
1: там какой-то у них свой канал был, там крутили это то песни, я не знаю 7 весь день. Реально можно с ума сойти вот, слушать, это очень сложно.
0: Ну а в комнате, когда ты в спальню заходишь, там можно скрыться от этого звука? Ты
1: заходишь в спальню, и все равно его слышно. Это очень, знаешь, напрягало. Конечно. это практически пытка музыка.
0: Ну, чернокожие ребята пылисали под нее, там с девушками своими. А чернокожим,
1: да, им прям заебись. Ну, мато, можно до ругаться? Да, ругайся. Они прям заебись, короче, они там они любят это же ихняя тема. Плясать, вот это. А вот девушки, Музыка. которые
0: сидели в соседнем помещении, это были обычно жены, да, вот этих людей?
1: Нет, они не были конкретно женами тех, кто приехали.
0: Просто чаще всего они семьями выезжают, насколько я знаю? Или нет, я ошибаюсь?
1: Там конкретно не было такого, чтобы именно муж жена были какие-то с детьми, да, но их быстро выпускали. И у них какой-то там был сокращенный срок.
0: А дети где жили тогда?
1: Вместе, короче, с мамой, получается, в этой комнате как-то.
0: Куча черных мужиков и куча черных девушек. Случались какие-то случаи? случае романтические или не очень в общем связанные с сайтом
1: знаешь э, что такое там ну, очень очень так слабенько там все как-то как очень в таком состоянии дум находились не романтическом грустноватое Грустновато такое состояние у всех было поэтому мне кажется такого не было
0: то есть ты не слышал что там кто-то жарится громко
1: нет нет такого там не было там нельзя было заходить в женскую. там камеры там охранники там не получится зайти там бы это заметили просто не, не хотел там рисковать свои депортации или еще чем-то поэтому все старались соблюдать. Как бы.
0: Так, а еще были какие случаи?
1: Там потом еще злодей случай. Получается, там где-то мусульман 15 было, они делают пять раз в день намаз. И там один такой еще был черный, то что прикольно постоянно, постоянно шутить хотел. И он такой заходит в этот момент, когда они там молились. А я в этот момент тоже там находился в спальне. И он такой заходит и начинает пердеть в этот момент, когда они, короче, молятся. И один такой встает, ну он очень прям такой злой был в этот момент, схватил его за горло, говорит ему на английском, что... Ты еще раз такое сделаешь, либо я тебя убью, либо ты меня убьешь. У тебя два варианта только будет. А Тут так испугался, говорит все, все, успокойся, я тебя понял. Такого больше не будет. В общем, еле-еле замяли.
0: А вот по странам там какой разброс вообще? Кто откуда сидит?
1: Из Конго были, из Серрой Леоны были из вот этих мусульманских стран. Сенегалы, там Нигерия, Ангола.
0: Ты там провел две недели?
1: Конкретно в Лиссабоне, да, две недели.
0: Тебе удалось э, поменять матрас на кровать?
1: Да, я последние три дня спал на кровати. Как это случилось? Вот,
0: да. Есть какая-то история с этим связанная?
1: Там очередь была между нами. И Мне сказали потом, когда кого-то выпустили, мне сказали, что русский, ты, это твоя кровать теперь. Ты следующий по очереди. Кто знал про эту очередь? И вот они конкретно знали, кто там все находились. Это черные.
0: То есть они вполне себе великодушные, раз ты не знал поэтому а, ну, вот они взяли тебя да, в этом плане
1: как бы никаких проблем общались как бы да там не было такого что пытались как-то ущемить что-то кого-то нет такого не было
0: какое отношение в принципе было со стороны заключенных к тебе и со стороны охраны
1: было хорошее абсолютно отношения никто никаких проблем вообще ни от кого не было со мной ни у кого
0: но охрана как относится к заключенным
1: конкретно охрана которая там была со мной вообще нормально общалась полиция в принципе тоже
0: нормально обращались всегда как с, это с, с равным человеком себе то есть вообще не было никаких даже попыток агрессии, насилия или чего-то подобного?
1: Нет, все уже было очень адекватно вот в этом плане.
0: Посмеяться могли вместе, поговорить или это как-то воспрещено?
1: Да-да-да, я спокойно разговаривал с охранниками. Один там все прикалывался, что-то там вот, вот как говорил.
0: Разрешены были телефоны мобильные?
1: Нет, нет, вот это все забирали при входе. Они все обшуманывают полностью и все забирают тебя. Правда, у меня не забрали ручку. Эта ручка там стала потом легендарной, я ее передавал там по-тихому, без камер. Чтобы кто-то там что-то
0: записал на какие-то телефоны Еще что <с> русского Там ручка есть То есть это было таким артефактом Потому что вообще все отбирают, да?
1: Они у всех все отбирали, но мне не стали куртку Так вот рукой обшманывать Они просто спросили у тебя там ничего, у ничего нету Я сказал нет все проходи. А черных они почему-то обшманывали, прям чуть ли не рукой в трусы там залезали. То
0: есть раздеваться, приседать тебя не заставляли, чтобы проверить, ничего ли ты не проносишь а, у себя там?
1: такого точно. Такого не было. Кстати, позвонить пять минут, ты мог на телефон, ты поговоришь там три минуты, и у тебя останется две минуты. вот так. То есть ты мог с родным позвонить через этот телефон.
0: Пять минут в день дают или во что?
1: Вот всего пять минут. Поговоришь две минуты, значит, две минуты засчитаются.
0: А телефон где находился где-то у них — у охраны? У
1: них на рецепшене, то есть там такой звонок есть, звонишь, приходит охранник, говорит, что тебе надо? Ты ему говоришь, я хочу позвонить. Он говорит, хорошо, сейчас. Потом через какое-то время приходит, все, иди сюда, звони. И мог еще разговаривать через телефон, но ты должен за свои деньги был купить там карточку. То есть вот тебе кошелек забирали когда, когда ты туда попадал, и в отдельное место клали. И ты мог что-то купить за эти деньги, которые в этом кошельке находятся.
0: Купить а, в каком-то магазине вот в этом местном? А говоря? ты
1: просто им, охранникам говоришь, что тебе надо, и они тебе могли купить. Ты мог купить карточку на вот этот телефон который он там мог пользоваться, который там стояла, и ты уже мог звонить сколько угодно, ну, во сколько себе карточки это позволит. А
0: сколько стоили звонки? Ты, допустим, покупаешь карточку за 5 евро,
1: говорить по ней примерно, тебе хватит, чтобы в России, допустим, позвонить, 40 минут это в сумме будет.
0: Тебе ручку удалось пронести, а кому-то еще удавалось что-то пронести?
1: Нет, никому вообще ничего не удалось принести. То не есть
0: было... ни у кого не было, не было возможности нелегально позвонить или покурить, допустим?
1: А, курить, они приносили табак, это все бесплатно приносили, да, прям людям, кто
0: курит. Ничего себе. То есть, если ты курильщик, тебе в этой тюрьме бесплатно сигареты дадут?
1: Да, но, правда, если тебе вдруг каким-то образом не хватает, то вот этих сигарет, да, это уже их не проблема.
0: А что там еще выделяют? Порошок, возможно, стиральный, еще что-то?
1: А, нет, стиральный порошок не выделяют. Стираешь ты одежду именно вот мылом, который тебе дают, или шампунем. Раз в 4 дня тебе новое мыло давали, новый шампунь, новое полотенце. Зубную щетку тоже меняли раз в 4 дня.
0: Да ладно, а зачем?
1: Не знаю, то есть, как -то я сам удивился, зачем?
0: Две недели ты там был без связи без всего. Как ты себя ощущал все это время?
1: Ощущал вообще жестко. Знаешь, клаустрофода какая-то. То я не привык находиться в таком состоянии, что ты не можешь там выйти никуда. Ты там ни интернета тебе, ничего, да, ты вот просто сидишь. Реально хочется как быстрее как-то выйти на свободу. И я тогда не, не знал, что я буду сидеть там два месяца. Об этом узнал уже от людей, которые там сидят. и сказать, что скорее всего два месяца придется сидеть, сидеть. То есть я в это не хотел верить. Ты когда вообще ну, как...
0: готовился к этому прекрасному путешествию, ты что-то узнавал?
1: Я узнавал, да, я узнавал. Узнавал, но как-то очень у меня не очень много времени было. Не смог нормально узнать все до конца. Прям плюс информация тоже, да, не очень много на такие темы.
0: Ну вот у нас отличный шанс поведать правильную информацию нашим слушателям. Тюремный подкаст, ничего кроме правды, как говорится. В какое время у вас был отбой, подъем, выключали ли свет?
1: Прямо утром был подъем, заходил охранник, включал свет, кричал типа «вейка», что-то такое там, и все. Ну кто-то не вставал, кто-то вставал вот так вот.
0: То есть не было такого, что прям встать, одеться в 30 секунд и построиться для чего-то?
1: Такого не было, но они пугали, что якобы завтрак человек не получится, но потом они все равно эти завтрак там оставляли.
0: Как же это все лайтово по сравнению с тем, что я записывал последние три выпуска? выпуска этого подкаста. Такие дружелюбные охранники, которые не заставляют тебя вставать, которые не бьют тебя, которые могут с тобой поговорить, а какая-то еда из а, самолетов. Это все звучит очень прекрасно. А сколько там люди сидели в основном? Два месяца все. А, то есть это стандартная вот история, два месяца.
1: Ну да, это, это стандартное время, это как-то по законам. Ты
0: беспокоился, что тебя в Россию депортнут? Я
1: об этом даже не думал. На самом деле, я, я в этот момент даже не понимал, что это депортационная тюрьма.
0: Там ни книг, ничего не нельзя было библиотеки никакой журнал там почитать только смотреть вот этот музыкальный канал
1: да там никаких книг ничего то есть тут шашки получается карты и телевизор все с музыкой бесконечно играющий.
0: шашки карты и телевизор ты значит нашу россию матчку не посрамил перед неграми в шашке
1: нет я, я там выиграл где-то раз в пять и больше не играл мне не интересно просто шашки там шахматы еще были но я никто не умел играть я больше в шахматы люблю а все рубились в карты в карты да и в шашки но я не играл с ней у меня в этот момент что-то как-то настроения не было.
0: То есть как ты свой день вообще проводил, если там вообще ничего нету?
1: Просто сидел, смотрел потолок.
0: Даже не сказать, сидя, смотрел в окно, потому что окна нету.
1: Да, просто лежал на диване, смотрел в потолок, ел, ждал.
0: Как тебя перевозили из аэропорта в другую тюрьму, расскажи дальше.
1: Они сказали, что мы вас перевезем в Паро, на юг Португалии. Они не сказали, что конкретно за место, чего. Я подумал, что все у нас выпускают в этот момент. Такой радостный даже, чуть-чуть уже такой, все, слава богу. И, значит, отдельно нас наручники. Я говорю, а зачем наручники? Они говорят, а у нас такие законы, ты там не переживай, все нормально, мы с тебя их... Потом снимем. Думаю, ну ладно, пофигу. Вели нас значит, в наручниках по аэропорту. Люди так проворачивались, смотрели. Как-то не по себе в этот момент стало, потому что я начал как-то себя чувствовать. Ну, некомфортно. Подумал, зачем ко мне столько внимания привлекать? Да я же не преступник какой-то. В итоге нас так довели до машины. Троих одну машину, троих другую. И везли. Значит, на пешной скорости. и дороги ровные, и на них нет машин. Между такие дороги. Меня даже к заднему сиденью так прижимало, блин, от скорости. Ну, так вот мы ехали до Фаро два часа, хотя там ехать 30 километров, что ли думал, что все, это все закончилось. А это только начало, было. И, значит, нас довезли до Фаро и все заново. Опять нас там осмотрели, все забрали, опять какую-то комнату закрыли, все. Только там она была более-менее, нас было там всего шесть, у каждого была своя кровать, более-менее просторная. И в этот момент я начал думать, блин, сейчас я кипиш, наверное, устрою, меня это задолбало, короче. И я такой звоню охраннику, говорю ему, а что это такое, почему мы опять здесь на английском все это происходило? И он говорит, что это теперь твое место, это теперь здесь. Я такой думаю, ну я себе. Я чувствую, краска воняет. Как будто стены покрасили недавно. Я начал, короче, играть. Говорите, у меня аллергия, я не могу находиться в помещении, короче, где краска. Пахнет. Он меня такой смотрит. Еще, говорит, с тобой не будет. Такой образованный там охранник был в фаро. И, короче, закрывает дверь. Я такой, все, я такой, думаю, ну нихуя себе, что мне делать? И в итоге смотрю, там телефон этот стоит, да, где карточка. И вижу, что там бесплатный звонок в сос есть. И я такой начал, значит, обдумывать, это, и на следующий день, утром, я звоню в этот сос, набираю, значит, 5.05. Говорю, значит, что меня закрыли в аэропорту, здесь воняет краска, у меня аллергия, меня никто не слышит. Я тут умираю, помогите мне, говорю. И он такой говорит, точно? Невозможно никак решить эту проблему? Я говорю, вообще никак невозможно решить эту проблему. Он говорит, хорошо, мы сейчас попробуем что-то сделать. Жди. А я положил трубку, проходит две минуты, прибегает, короче, пять полицейских, очень агрессивно настроенных. Открывают дверь, а я сижу прям рядом с этим телефоном. Там сидели вот еще черные, кто со мной были. Они вообще не могут понять, что происходит. И он у меня, говорит, смотрит такой, говорит, это ты позвонил сейчас туда я такой, ну да, да, я, смотри, говорит, я тебе сейчас одно предупреждение делаю. Если ты еще раз сюда позвонишь, то ты в реальную тюрьму поедешь. Ты сейчас находишься, говорит, не в тюрьме, а на курорте, поверь мне. И все, и ушел. Больше я не стал как бы звонить в социал, решил, что ну ладно.
0: Слушай, ну это было э, не самый умный поступок, я тебе скажу.
1: Меня, видимо, ментально давило вся эта вся ситуация, и я начал чушь какую-то творить, понимаешь? Видимо, сломалось что-то, да, <свят> в голове, и все.
0: А что это за место было? Это тоже аэропорт был или что это?
1: Это тоже аэропорт только в Фаро.
0: Вот оно что. А нахрена тебя туда притащили?
1: Потому что много людей было в Лиссабоне, и они из-за этого начали распределять. И
0: там была одна комната на всех?
1: Ть? Нет, там было две комнаты. Одна комната на троих, и вторая еще на троих.
0: Так это вообще лакшери.
1: Но там была другая проблема. Там был сначала телевизор, и проработался телевизор у нас три дня, и он сгорел. Они сказали, ничего страшного, мы его починим. И они нам его не починили в итоге. Все это время мы находились без телевизора, вообще без ничего, и мы просто сидели. Все, что мы могли, это просто все сидеть на улице вот в этом колодце ешь сидишь в колодце спишь и это происходило месяц с половиной вот это вот самая была жесть наверное из всего что там мне пришлось
0: пережить и окон тоже не было
1: нет не было никаких окон вообще ничего то есть ты не видишь вообще белого света кроме этого колодца там только в небо посмотреть по сути Знаешь, Научил. фигню и начали страдать мы брали вот эти бутылки которые нам с водой приносили набирали в них воду и начинали с там играть во дворике да по стеклам начинали этим бутылками впадать. там охранники начинали кипиш нам устраивать вы там творите. стекла Такое, какие -то... Это
0: к охране туда, в их помещение или куда?
1: А, у ну, да. них как бы вот, где охрана находится, там и стекла такие, и вот как раз где вот этот, эта коробка,
0: где улица, там есть одна стена застекленная, откуда охранники могут тебя видеть. Где было тяжелее сидеть, в какой из этих двух тюрем?
1: Однозначно, в было намного тяжелее сидеть из-за того, что там просто вообще нечего было делать. Попробуй даже вот один день посиди, ничего не делай, просто стенку посмотри, ты поймешь, что это жестко, а так сидеть месяц Ну, я тебе скажу,
0: уже... что это называется ретрит, и вообще за это москвичи Сейчас гигантские деньги платят, чтобы уехать в какую-нибудь деревню, чтобы их там посадили на коврик, и они сидели, смотрели друг другу в затылок несколько дней, сейчас за это платят хорошие деньги. А, да? Да, да, да. Ты не пробовал заняться медитацией там?
1: Я не то, что конкретно медитации пробовал заняться, но она там сама, видимо, происходить начала автоматически.
0: Изменился ли твой характер вот за это время такой вынужденной медитации?
1: Немножко поспокойнее стал, когда вышел, потому что я, когда начал видеть просто мир, просто свободу, да, я уже начал ее ценить. Как охуенно просто жить. Первое время, да, да. даже просто ходить по улице, это кайф уже был
0: такой. А вот с твоими соседями-неграми что происходило? Их выпускали потихоньку? Приезжали ли новые люди туда к вам, в вашу тюрьму эту?
1: Конкретно в Фаро нас так привезли, что у нас у всех почти в один день, с разницей один-два дня, заканчивались сроки. Потом, кстати, когда оттуда выходили с Фаро, мы все вместе ехали на автобусе обратно уже в Лиссабо. Нам купили билеты.
0: Скалачу можно сказать, готовые банды, как это произошло?
1: Пришли за нами, полиция посадили нас в машину свою, отвезли нас на автобусную остановку, купили билеты, пожали руки, похлопали по спине. Там удачи! пожелали.
0: У тебя не было визы, и просто два месяца тебя поддержали в тюрьме и отпустили на полную свободу. Или тебе какие-то предписания дали куда-то?
1: Нет, они мне там вписали визу на один день.
0: А, то есть у тебя была однодневная португальская виза?
1: Да, чтобы добраться до риса, вон, дойти до отделения СЕФ называется, и все, и там. И уже все СЕФе в этом дали другой документ, в которому я уже здесь э, находился легально, получается, как беженец.
0: А еще случайно вам там карманных денег не дали?
1: Нет, карманных денег они не дали, они нас там покормили, после этого они нас довезли до остановки, купили нам билеты. Мы должны были доехать до лагеря беженцев. Нас там уже ждали, им уже сообщили о нас, и они нам в этот же день выдали деньги.
0: Это просто... Это просто какое-то пособие беженское, или что это?
1: Да, это, это, это то, то самое пособие беженское, которое в принципе до сих пор получают.
0: А сколько денег?
1: В месяц, значит, они платят 275.
0: 275 евро тебе платят в месяц просто потому, что ты беженец? Да. А ты жил, получается, вот в этом лагере беженцев? Меня поселили в хостел вместе с тем челом, кстати, с которым я ехал, да, из Форо. Была довольно
1: такая люксовая комната в хостеле. Находились там где-то два месяца, а потом я нашел себе комнату.
0: И ты можешь работать, получается, вот с этим статусом, в котором ты находишься? Да, можешь работать. На любой работе или на какой
1: какие-то не можешь, но основные работы можешь и ты устроился а вот. на работу ну я легально не устраивался. Я так в интернете подрабатывал по своим там темам, еще которые у меня с Москвы остались. Людям кое-что делаю. Да, в интернете они там за это мне платят. Плюс еще на настройках подрабатывал.
0: Сколько можно заработать настройки в Португалии?
1: В день 50 евро. Можно спокойно, если ты просто будешь
0: подсобником. День это восемь часов, да?
1: Ну да, где-то за 8 часов можно 50 евро зарабатывать.
0: Пятьдесят евро. Это 4 тысячи рублей. Неплохо,
1: учитывая, что здесь цены дешевле, чем в Москве, примерно в один с половиной. На
0: Дешевле, чем в Москве цены даже?
1: Да. Португалии лишают цены, чем на продукты
0: получается. Ну, в целом, да, друзья, лайфхак такой. Не нужна шенгенская виза, приезжаете в Лиссабон проездом, просите беженство, Два месяца вас кормят, чтобы вы на 10 килограмм потолстели, а потом выпускают и дают по 300 евро в месяц. При этом вы можете еще зарабатывать по 50 евро, даже не обладая какими-то специальными навыками. А, на самом деле, знаешь, жить на океане, получать деньги, жить в европейской стране. Мне кажется, что это мечта практически любого россиянина, а всего-то надо, всего-то ничего и не надо получается, да?
1: Ну, да, получается, если таким способом, то много не надо. Бывает,
0: что людям отказывают в этом статусе?
1: Конечно, конечно, бывает. Здесь много кому отказали, я, я лично их знал, из России, из Украины отказывали людям, конечно. Ты,
0: получается, 4 года уже живешь, у тебя до сих пор статус беженства, или ты начал уже там в делать?
1: Вот сейчас из-за ковида все, все очень сильно тормозится, но поведу к тому, чтобы, ну, я могу паспорт подать
0: потом. Ты скучаешь по России вообще, или она тебя так ä, проводила, а нехорошо, что ты, в общем, не хочешь в нее возвращаться?
1: Сложный вопрос. Вот здесь, допустим, снег, да, не идет в Португалии, но я не могу сказать, что по нему соскучился, хотя уже 4 года снега, получается,
0: не видел. Ты доволен сейчас своей участью? Ну,
1: вообще да.
0: Хорошо, Альберт, спасибо, что рассказал свою историю. Друзья, не знаю, Это обычно вопрос. я говорю, что какие-то дополнительные материалы можно будет посмотреть у меня в Телеграм-канале, но я так понимаю, что фотографии из этой тюрьмы, в которой ты сидел, депортационные у тебя нету.
1: Я, в принципе, не мог их сделать, так как телефон
0: в любом случае, все новые выпуски Тюремного подкаста В моем телеграм-канале Миша, нижнее подчеркивание, едет. Подписывайтесь, смотрите мой YouTube. Последний вопрос, который я хочу задать тебе, Альберт Который задаю всем в этом подкасте Что бы ты сказал себе В то время, когда ты еще не попал в эту тюрьму С высоты своего текущего положения
1: Сказал бы, делай, Газуй.
0: Все эти два месяца, которые ты отсидел в этой тюряге Ты их сейчас как вспоминаешь?
1: Больше ну, с каким-то юмором Даже, не знаю, ну, не могу Сказать, что у меня там какой-то прям негатив в душе. Нет, не был просто такой
0: же, там. Друзья, это был, наверное, самый безобидный выпуск тюремного подкаста про самую безобидную тюрьму, в которой тебя кормят на убой. С нами был Альберт, человек, которым очень интересуются российские всякие службы, но он от них сныкался где-то в Португалии. И Миша Ронконен, подписывайтесь на тюремный подкаст. Жмахте лайк, если есть где жмахнуть. Короче, всем пока. Чао попрощайся. А Сейчас я... закончен, да, подкаст? Да скажи пока. Да, всем пока.